0: 天天天下，天天天下。历史穿行者，新闻摆渡人。各位好，我是重阳，这里是天天天下。世界纷繁复杂，新闻随时发生。来看今天值得我们关注的几件事情：四城上榜，预测显示，二零三五年全球最重要城市，中国十之有四。乱局之下，玻利维亚前总统,统莫拉雷斯飞墨西哥寻求庇护。此事蹊跷。白头盔创始人在土耳其意外身亡。西忧参半。SpaceX 第二批六十颗星链卫星升空，独树一帜。日本距离氢能国还有多远？几件事情都颇值得玩味吧，让我们一一道来。收听我们的节目呢，你可以用传统的收音机，也可以使用手机。欢迎选择计时客户端，也可以选择蜻蜓 FM、喜马拉雅 FM 或者企鹅 FM， 搜索“重阳”，可以收听我们的节目回放以及其他相关内容。历史穿行者，新闻摆渡人，这里是天天天下，我是重阳。先来关注一下，这是一个概念，叫城市。城市嘛，城市是所谓现代经济的引擎。你看，昨天我们节目聊到全球经济目前的状况，其实是个困局吧？呃，现代经济的引擎就是城市。全世界有一半以上的人口是在城市地区居住吧？我们说城市化、城镇化，它。一直在以前所未有的方式吧，影响整个世界经济的增长。这两天，牛津经济研究院有一份报告，从几个维度吧，预测了二零三五年的十大城市，挺有意思，一杆儿打到二零三五年去了。但是你知道，我们中国国内很多城市都是有雄心壮志啊，这个城市规划好多还真列到二零三五年你比如北京、上海什么的。它这个城市规划就做到二零三五年，所以二零三五年作为一个节点吧，也有它的道理吧。那牛津经济研究院呢，它的这个报告呢，是从什么经济规模、人口规模呀、啊、国内生产总值啊，其实挺传统，拿这些作为衡量的标准，预测二零三五年的十大城市，这里面已经有四个是中国城市了。你看，按照这个 GDP 预测十大城市吧，这是大家。应该说最认同的，拿这个总盘子，就经济的总盘子体量啊规模，拿这个比拼一下。美国有三个城市上榜，就是纽约、洛杉矶和芝加哥。纽约 GDP 大概是二点五万亿美元，因为它的这个银行和金融系统比较发达。预测啊，二零三五年全球十大城市是：呃，纽约、东京、洛杉矶、伦敦、上海、北京、巴黎、芝加哥、广州、深圳。这是按这个 GDP 啊，还可以按照什么呢？按这个人口的规模。做一个预测，这样算起来，全球都有七个是在亚洲。按照规模、城市人口讲啊，排到前十大的雅加达、东京、重庆、达卡、上海、卡拉奇、金沙萨、拉格斯、墨西哥城、孟买。解释一下，雅加达是 3,800 多万人口啊，不可思议是吧？这是人口第一大城市吧？预计一下啊，但这座城市应该不会长久的保持在这个榜上，因为印尼要迁都嘛。另外，雅加达本身也在下沉啊，就是海平面在上升啊，所以这个城市未来其实并不让人觉得多么乐观啊。那我们刚才讲金沙萨和拉各斯，呢，是在非洲啊，也成为全球很重要的特大城市了，都是千万级以上的人口吧。呃，这个放在一边不说，我们再看另一个维度，就是增长率啊。如果根据年度的 GDP 的增速来预测十大城市大概是这个样子，排一下啊。呃，排到第一是印度的班加罗尔，然后什么达卡、孟买、德里、深圳、雅加达、马尼拉、天津、上海、重庆，这是按增长率来算啊。按这个，在2035年排到第一的应该是班加罗尔，它增长率年增长率能到 8.5% 相当之高了。这是三个不同的榜单，三个不同的维度吧？那你看一下，上海在这三个榜里都是有一席之地的，商业之都啊，世界上最繁忙的港口。那在中国的这个大陆上，两个很重要的证券交易所，有一个上交所，还有一个深交所。上交所在上海啊，到二零三五年呢，这些行业应该是有助于上海 GDP 的年增长率，大家估计有个百分之五就很不错。当然，这个牛津经济研究院一个是发布了榜单，这里边我们知道中国的四个城市出现哈、啊。他们也承认有一些不确定的因素。一方面呢，你比如说快速城市化啊，技术进步啊，这当然是助推的因素。还有什么呢？金融衰退啊、政治的不确定性啊，这可能又是相反的因素。所以， 2035年全球经济状况，进而刚谈到这些城市未来到底怎么样，也只是一个预测。谁也不能把话说死了，这个我们理解是吧？这是一个榜单。另外，值得一聊的是，所谓无独有偶啊，就在11月10号。在北京有一个“一带一路”倡议下的全球城市发布会，他发布了一个“一带一路”倡议下的全球城市报告，二零一九，他是筛选出四百八十五个城市作为研究的对象吧，构建了全球价值活力城市的指数，还有“一带一路”潜力城市指数。说起来很早了，二零一四年，当时这个住房和城乡建设部他们组织部署开展“一带一路”工程标准，有个城乡规划领域吧。这个应用情况的调研，那中国城乡规划设计研究院他们牵头搞了一带一路倡议下的全球城市研究，他们的判断在二零一零年以后吧，新兴市场经济体已经成为全球投资的热点地区。种种数据和分析表明呢，环印度洋区域有可能成为全球增长潜力空间最大的一个地区。那他们搞出来的这个报告排名就有意思了，他们一个是什么呢？搞了三个大方向，十五个指标作为一个评价标准吧。全球创新网络、全球生产和服务网络，还有全球联通设施网络，这是权重啊，分别占三分之一。按他这套标准排出来的这个排名就有意思了啊。东京、香港、伦敦、纽约、汉堡、巴黎这些城市在全球城市排到前列，这算是维持了一个大格局吧，传统的排名大格局。但是呢，分化似乎已经凸显出来。传统纽伦港就是纽约、伦敦、香港吧，在它这个三大网络协同构建这个新的评价指标里边，它排名有变化。一个是香港呢，呃、大家认为它的这个联通能力强，排到全球第二；纽约、伦敦呢就排名下调了。这个背景就是亚太地区的经济持续快速的发展。另外受到这个英国脱欧啊、呃美国贸易保护主义啊，就这些影响，所以亚洲城市东京、北京、新加坡进入全球前五。形成对于传统全球的中心城市地位格局的一个挑战，这是我们说这份报告，这是中国的中规院牵头搞的这个报告，显示出不一样的格局吧。就说这么半天，你说这跟我有关系吗？当然有关系了。什么叫树挪死，人挪活呀、哎？一个是我们将来，呃，事业的发展，包括个人的这个居住哈、啊，选择什么样的城市？你说我不动，那还有孩子呢，子子孙孙无穷匮也啊！到2035年是一个什么状况？多少心里有点数还是非常必要的。这说到城市啊，城市的发展吧，那历史就很悠久。最早的城市，就有学者说一万年以前吧，在中东吧。昨天我们聊那个美索不达米亚，就是这个伊拉克这块吧，两河流域，在那儿最早的城市出现。之前人们就是过这个散居的生活吧，呃，要么就游牧啊，捕猎啊，就这个。到了农耕时代呢，呃，种地。打粮食，这人就可以定居，对吧？两河流域、美索不达米亚那个地方就平原啊，它土壤肥沃，农产品可以过剩，就是没有食物短缺的问题吧？你不担心这个，不用咬着牙天天种地去，你可以干别的，比如说搞制造业啊，搞发明啊，这些行业就有了。那城市的崛起、城市的文明由此就开始。当然，早期城市人口也很有限，而且是还得是贵族啊、统治阶级在那儿吧。有什么祭祀啊，什么仪式啊，什么军事防御啊，普通平民还是不可能在那里边，所以他这个规模有限。这后来欧洲到了中世纪，不是比较黑暗吗？和东方比起来，他们发展就城市发展就相当缓慢了。翻回来说，还是东方是尤其中国发展快嘛？你比如唐朝的长安，宋朝的汴梁，就汴京啊，那在全球也是首屈一指。而相形之下，欧洲吧。城市包括它周边控制的农村吧，这是个小单位，也算是这个相对封闭、自给自足，成了那个庄园经济了。就城市发展反而停滞不前。例外就到十三世纪地中海地区的意大利、意大利半岛那儿吧，什么米兰呀、啊、威尼斯啊、佛罗伦萨呀、啊、拜占庭的那个君士坦丁堡啊，另外再就阿拉伯半岛那个巴格达这些城市呢，它实际上交通便利，在要冲啊，不管是商业贸易还是文化交流，它相对会比较兴盛，发展快。然后就出了个大事儿，就是这个一四五三年，君士坦丁堡陷落，被那个奥斯曼土耳其给抢了，那改名就成了伊斯坦布尔了。这样呢，西方通向这个中国或者印度的贸易通路啊，就被掐住了。然后呢，就大航海了，欧洲经济的中心原来在地中海呗，这回到了大西洋沿岸，什么葡萄牙、西班牙呀，还有什么荷兰、英国的港口，逐渐就开始兴盛起来。再后边就是工业革命啊。真正得益、真正受益的，其实首先是英国了。那你看城市的面貌就有很大的变化。城市往往意味着交通便利，另外呢，就是工业生产啊、分工啊、就业啊、贸易啊、繁荣啊，这就来了。而且英国这个模式在全球范围内就开始推广。到这个一战大战， 1 9 1 4年之前吧，英美德法这些工业强国吧，它的城市化进程是相当之快吧。那到了二战的时候，那这些城市又遭殃了。因为作战双方都以对方的城市作为重要的这个轰炸目标，这里面最占便宜的相对是美国，因为它在太平洋大西洋之间，它相对安全。欧洲国家这个城市啊，包括英国的伦敦呢、啊，法国巴黎好一点，投降早。至于德国，很多城市不光是什么首都柏林，包括工业城市都是普遍遭到轰炸的。那日本就更惨了。美国人知道日本大量的建筑是这个竹木建筑嘛，火烧东京用燃烧弹。这是当时的状况，所以战争期间大量的城市人口就跑到农村去了。等到战争结束呢，这人又回流，所以城市的规模越来越大，就城镇化、城市化这个进程啊，逐渐还在加快。其实你算起来，从十九世纪末到二十世纪初吧，国际间的这个商业贸易就逐渐的集中在一部分港口城市，这逐渐又形成了这个区域乃至全球这个经济的一个控制枢纽吧。你像什么伦敦啊、纽约，逐渐的，他们的价值、他们的地位就凸显出来。苏格兰有一个城市规划师叫做格迪斯，他就把在世界经济体系里边吧发挥重要作用的那个港口城市定义叫什么呀？叫世界城市。就这个概念，今天也还是有用。后来，一九六六年呢，英国一个地理学家叫做这个霍尔，他就考察一些大城市，什么纽约啊、什么东京啊、鹿特丹呐、啊、呃莱茵鲁尔啊、什么巴黎啊，莫斯科呀、啊。啊，伦敦呢？考察之后他就说，世界城市啊，不仅是这个贸易、金融啊、信息传播中心，也是人才、研究啊、什么艺术啊、文化聚集之地。这到了上个世纪八十年代吧，这个世界城市逐渐发展成区域性的乃至全球性的这个支配型城市吧。另外就是经济的全球化，给各国带来很大的影响啊冲击，全球城市体系逐渐的就重构呗。大家就发现，这所谓世界城市嘛。它这产业结构，比如它这个金融啊，什么跨国总部啊，啊，生产服务业啊，什么制造业啊，交通啊，和像什么就业结构，就决定了对全球经济的控制能力。而且世界级的城市嘛，全球资本在这集聚，也是国际移民的目的地。这到了九十年代，形势又变了。说到底呢，这个所谓世界城市啊，全球性的城市吧，控制全球经济啊，这么一个关键的地位，它一般是什么呢？全球化背景之下，生产性的服务业，比如什么会计、广告、金融法律，这个集聚的城市，到了二十一世纪初呢，你看到这个世界城市还逐渐是什么呢？文化在集聚，信息交换的枢纽。所以你看，我理解刚才不同的这个研究机构不同的排名，说到底这个根本的标准吧，人在那生活还是要舒适一些吧，就生活品质要高吧。再一个呢，你对周边你得能拉动吧。你是旗舰，你能引领啊，就拽着大家往前走，大家因为你都能提升，这是一个。再就是你控制，甚至是控制全球经济，你要有这个能力吧。说到底就这么几件事儿，你要为了达到这个效果呢，金融啊、服务体系、信息产业甚至娱乐业应该是并重。这是这个时代，今天我们讲这是标准。当然，现在全球经济的这个竞争格局，你看到城市是主角，城市间的竞争。以城市为核心的这个区域的竞争越来越激烈，所以大家争啊争这个排名，说到底把自己做大做强，排名靠前一点，影响力大一点，当然自身的收益也多一点。说起来无外乎是这么一件事儿。那刚才我们讲不同的研究机构拿出来不同的排名，那不同的城市所在的这个位置就不一样。那到底最终谁能胜出？这也不简单，的一座城市能够解决的问题，它背后会有支撑的。甚至你这个国家这个经济体都要作为这个城市的支撑，你很难想象说这个国家已经完蛋了，经济已经垮了，你这城市啊居然还能很坚挺，不现实。另外，你要涉及到金融，比如说人民币国际化，你人民币国际化做得好，像那个上海呀、啊、啊深圳呢、啊，包括像香港呀、啊，它机会当然就更多。纽约之所以有今天的地位，和美元当然有关系。之前伦敦。那和英镑是有关系的。今天伦敦金融城，也依然名声在外啊。那它在全球的经济事务之中啊，在金融领域确实还有相当的号召力。那刚才我们看到这几个排名呢，中国一些城市吧，在未来大家还是有很高的期待。我们当然一个是希望如此，但是要做到这一点，还需要努力去建设、去经营啊。天天天下，我是重阳。下面我们来关注谁啊？关注一下玻利维亚，关注一下这是前总统啊，叫莫拉莱斯。我们就说现在的事儿啊，莫拉莱斯辞职，他是拉美目前少数的左翼领导人之一吧，是在民众抗议之下辞职，而且十一号他获得了墨西哥的庇护，就政治庇护啊，走人。说起拉美啊，这个左翼右翼，前两天我们正好聊到那个谁，就是阿根廷，不是又换了总统了吗？是不是左翼就要要上来？我们还得看他经济政策，还没看出来呢。但之前我们说他们是左翼右翼就像两只脚一样倒来倒去，倒来倒去。其实谁上台，经济都没有特别大的起色，经济没有起色，老百姓不满，你下去，你下去，他上，他上来时候不行，他下去，你再上，是这么一个状况。呃，二零零六年，拉美多国吧，左翼政党是纷纷赢得大选，就上台执政吧。当时西方媒体把就零六年啊，席卷整个拉美的这个潮流吧，就称作叫“粉红浪潮”，就左翼上台嘛。这是拉美的社会主义运动，他们理解的社会主义和我们可能还不完全一样吧。总之是人家的社会主义运动沉寂了十几年之后再度的兴起。说到底呢，呃，跟随西方搞那个。自由市场经济搞得不顺，老百姓没过好日子，所以下去啊，所以左翼上台。从那时候开始吧，左翼执政其实经济搞得也不好。那你说他们好好搞经济啊？哎，两个因素，一个是什么呢？他们经济政策确实有问题，拉美很多国家的经济结构也是有问题，老毛病。比如特别典型就是委内瑞拉呀、啊，不是等于说是浮在油田上的一个国家吗？能搞得还很穷吗？一个因素是它经济结构确实有问题，经济政策也有问题。再一个是什么？也赶上这帮左翼倒霉，就是零八年那个席卷全球的金融危机，它造成国际大宗商品价格下跌。你看委内瑞拉之所以出事儿，也是和那次危机有关系吧？它一个是能源经济靠卖油，呃，另一方面呢，它国内福利还比较高。就查韦斯赛的时候还好，因为那时候日子还好过。到经济危机一来，一个是。油的价格变低了，你挣不着钱。再就是你社会福利这负担还很重啊。另外，右翼民粹抬头啊，所以拉美国家的这个政治风向就变了，从左就又开始右了。阿根廷、巴西、智利这些国家，就左翼政党相继就丢掉了权力，那就右翼上台嘛。右翼上台这么多年也没玩好，从去年开始吧，你看这个墨西哥、阿根廷，保守派政府也遭到质疑。说到底就是贫困问题啊、腐败问题啊、国内的不公啊。呃， 2 0 1 8年7月，墨西哥的左翼领导人，奥弗拉多尔，他又当了总统。然后前两天我们讲的那个费尔南德斯，这又当上阿根廷总统，这又重回左翼的道路。另外，厄瓜多尔啊、智利啊，经济也有问题吧，所以现在似乎也在放弃自由主义经济的这个路线吧。那我们翻回来再说这个莫拉莱斯啊。他算是拉美在任时间最长的左翼的领导人了，是玻利瓦尔独立之后第一位印第安人总统。他有这么一个特殊的身份吧？他领导的这个玻利维亚吧，有一段黄金时期，就是经济发展很快，贫富差距还缩小了。所以玻利维亚人呢，对他评价还是很高，认为这个人能真正的代表自己。但另一方面，有人就指责他是这个实行独裁，有这个说法，有反对派。所以你看他，他他是二零零五年首次当选总统，然后零九年、一四年都是连任。按说是二零二零年结束第三个任期，他们零九年通过个新宪法吧，说总统只能连选连任一次，所以这个最高法院就裁定吧，新宪法生效之前，莫拉莱斯还没有完成第一次担任总统的五年任期，所以这个任期呢不算数啊，允许他参加二零一四年的大选，这就有当上总统了。二零一六年呢，莫拉莱斯发起公投，就想第三次连任吧，是百分之五十一点三的反对票，第三次连任被否决呀。他就想通过这个法律途径吧。二零一七年呢，当时这个他们宪法法院裁决《美洲人权公约》赋予公民参加选举的权利是超越玻利瓦尔宪法对总统任期的这个限制。说到底吧，莫拉莱斯有资格再竞选连任。那这就有反对派就说不行，说那你这么下去就没完没了了，所以很多人就就反对这个事情。十月二十号，玻利维亚大选，大选投票结果呢，说莫拉莱斯得票超过了对手十个百分点，第一轮选举就直接胜出了。但是反对派阵营就说呢，说你作弊了，拒绝承认选举的结果。这样呢，在玻利维亚爆发反政府的示威活动。那莫拉莱斯说这么着吧。咱们这个选票结果这个审计，咱们让美洲国家组织让他们来看一看行不行？这不算第三方吗？这公正吗？但是呢，这个美洲国家组织就昨天我们讲，就是美国人控制的那个啊。美洲国家组织发布报告说呢，玻利维亚近日举行的大选中存在伪造签名等造假行为，建议废除这次大选的结果，得建议你们重新选举。那么莫拉莱斯说：“那咱们重新选举啊。”但是玻利维亚的武装部队总司令、军方卡里曼，他敦促莫拉莱斯：“你辞职吧，你辞职才能恢复国内的和平啊！”实际上，国内已经乱了。你想，有反对派，还有支持莫拉莱斯的呀，这不社会撕裂呢吗？现在军方说：“莫拉莱斯，你已经无法再让示威者们信服了。”警方领导人也是类似的表态。那莫拉莱斯一看，得无力回天，辞职。那辞职了，是不是就安定下来了？没有。玻利维亚这不是几天在闹吗？并没有停下来，他首都是拉巴斯吧，继续发生骚乱，还有针对官员的住所的这个纵火呀、袭击啊。玻利维亚是有宪法的，现在他这个总统、副总统辞职，按说权力要交给参议院的议长，那议长也辞职了，顺位下面众议院的议长呢应该接着这个权力，也辞职了。现在他那个反对党的代表啊，叫做阿内斯，说这个权力可能要落到他手里。那我们再看其他国家的态度、啊，委内瑞拉、古巴是公开声援莫拉莱斯的。马杜罗是很典型的左翼啊，他是在推特上、社交媒体上公开表示，他是谴责玻利维亚针对前总统莫拉莱斯实施国家政变。古巴的外长呢，是呼吁所有国家声援、保护玻利维亚的前总统，保护他的生命和自由。而莫拉莱斯本人呢，是申请到墨西哥政治避难。因为去年墨西哥的那个左翼领导人就是奥夫拉多尔已经上台了嘛，这都是左翼哈、啊，所以大概十号的时候，墨西哥就提醒这位马莱斯，就是你需要避难你就来啊，就打过招呼。那这次呢，就是玻利维亚因为总统选举引发的骚乱，到现在三个多星期了吧。这我们还得说到谁啊？美国之前他对付委内瑞拉那是明着来啊，这次在玻利维亚这个问题上没有明着出现，但是有人讲背后能看到美国的影子。一个是呢，美国拉着这个三个拉美国家——阿根廷、巴西、哥伦比亚，是呼吁重新选举。现在这个莫拉莱斯不是辞职了吗？特朗普很高兴，说这是西半球民主的重要时刻。另一方面呢，有一些录音现在曝光，就是反对派。莫拉莱斯的反对派和美国的一些政客，卢比奥什么的，是有通话的，等于说这背后又有美国人的影子，你逃不了干系。这就说到当年里根做美国总统的时候，八十年代的时候吧，他搞过一个就 NED， 什么意思？就是说美国国家民主捐赠基金会，按照俄罗斯那个 RT 电视台，就是那个今日俄罗斯的报道呢，玻利维亚的反对派大概从这个基金会拿到了一百万美元的资助。另外呢，英国那个 BBC 驻南美的记者他的一个观察说什么呢？呃，莫拉莱斯下台啊，不是因为什么民主的发展，是因为他失去了军方的支持。那么玻利维亚是不是要重新大选？这咱们走着瞧吧，慢慢看吧，看看反对派又有什么样的举措哈。其实最重要的，我个人理解啊，经济搞不好，确实会出问题。现在全球经济这个状况吧，不确定性就很大。再加上拉美经济一直就不是那么顺遂、那么理想吧，所以出现这个状况也不是特别让人惊讶。说到底呢，你看在拉美左翼和右翼的轮流执政吧，各领风骚没几年但是说到谁能把这个国家做好，谁能让老百姓过好日子，这是最根本、最关键的东西啊。包括所谓的民主、所谓的选票，它不能成为这个派别之争啊，它还是要为这个国家、这个民族的未来去考量啊。听听天下，我是钟扬。下面我们来关注个蹊跷事吧。有个白头盔，一个组织，这我们以前聊过，记得吧？白头盔组织的创始人叫做詹姆斯·勒·梅西耶尔，他死了，死在哪儿呢？死在伊斯坦布尔。他怎么死那儿呢？他的公寓在那儿，他在那儿住吧。说伊斯坦布尔中部叫做贝尤鲁这个街区的公寓，在这附近发现他的尸体。白头盔本身这个组织啊，它是有。官方的推特吧，就是表示哀悼，说我们对他的家人表示最深切的哀悼和声援。我们也必须赞扬他这个人道主义的努力，这是叙利亚民众要永远铭记的。这个所谓白头盔啊，非常有名啊，全名叫做叙利亚民防组织，它是二零一三年初成立的，它有官网。按这官网介绍呢，白头盔组织大概能有个三千名志愿者吧。主要的工作就是在当地发生袭击之后，尽可能的在最短时间呀、啊、挽救更多的生命，并且尽量减少对人和财产的损害。就这么一个志愿组织，而这个梅西耶尔、啊、就创始人吧，他是毕业在英国的一个军事学院，叫做桑赫斯特皇家军事学院。他是一个英国前军事情报官员，参与过北约的一些。以所谓人道主义干预为名的战争吧，包括在波斯尼亚、科索沃啊、伊拉克，他都去过。当然，这个白头盔他们自己认为呢，自己是做善事、行善。西方国家还给他们很高的荣誉吧。但是叙利亚政府呢，说白头盔组织啊和极端分子是有联系的，并且从事敌对的宣传活动。俄罗斯方面呢，之前就揭露白头盔说，他们是组织摆拍化物袭击的场面，然后嫁祸于政府军。然后西方以此为借口吧，还对叙利亚政府军进行过打击，就打击那个军事基地啊，一些设施。俄罗斯曾经向联合国就提交了一个涉及到白头盔在叙利亚境内活动的相关的调查报告，指控白头盔呢在叙利亚参与强行就摘除人体器官啊，勾结恐怖主义啊，抢劫、盗窃、腐败一系列活动。那这个梅西尔怎么死了呢？那谁知道呢？他有一个朋友啊，是一个所谓自由记者，叫卡特基。他说呢，梅希尔的夫人告诉他说，梅希尔在他睡觉的时候呢，是从阳台上掉下去了。据说呢，呃，这位夫人没有怀疑是谋杀，但是他睡着了，所以也不能百分百的确认这个事儿。那阳台离地面呢不是很高，所以也有可能是谋杀吧。反正警方没排除这种可能性。总之，这人就这么莫名其妙的死掉了。那当然，这是新闻了。对我们来讲，这当然很值得关注啊。可是，如果没有依据，你还不好下断言说这位怎么回事当然，我看到这网络上嘛，大家各种猜测，有人甚至说：“哎，没学过中文吧？不知道中国历史吧？知道什么叫‘狡兔死，走狗烹；飞鸟尽，良弓藏’吗？”你看，这个可以猜，但是我们确实没有证据，我们只能说我们知道的。那我们知道的是什么呢？就说这个梅歇尔啊，这个人。按照美国媒体报道呢，两千年的时候呢，他是离开军队，开始为联合国工作。他说他觉得呀，这个在军队里吧，一场战争啊，那是有威慑力，但是呢，人道主义援助更有效，所以呢，他就开始重点在一些所谓不稳定国家吧，通过什么安全公司之类的进行活动。而且按照西方媒体报道呢，他很擅长和各种外包安全公司打交道，比如说。你知道那个黑水国际嘛，美国那个安保公司在伊拉克不是做了很多坏事啊，就是贩卖性奴啊、滥杀平民啊，这他们都干过。他和这些公司能打交道，那有一个问题就是，你搞这么一个组织，总得有钱，钱从哪儿来？英国一个独立调查记者吧，叫比利，他在2016年就有调查，说什么呢？哦，发现几个国家，美国、英国、荷兰是白头盔的最主要的三个资金提供者。美国呢，大概有两千三百万美元，那真不少啊。英国呢，两千九百万更多。荷兰呢是四百五十万美元。欧盟也掏一点物资啊，或者提供一点培训，也干这个。那么白头盔一个季度的支出就得有两千九百万。当然，还有一些国家，什么日本啊、土耳其啊，还有一些组织也给资助。好像那个索罗斯，金融大鳄，他旗下有个机构吧，通过中介。和白头盔有联系，你看很复杂。这背景说起来很复杂，呃，有了钱，有了人，有了头，这就开始有一系列的行动了。比如说最著名的哈，这个拯救叙利亚男孩奥布兰，那是2016年8月的事儿吧？当时这个白头盔发了一张奥布兰的照片，那个小孩赤着脚，衣衫褴褛啊，那个左眼呢还有血，哎呦。白头盔就说、是：“你看，孩子，刚刚我们从由叙利亚政府制造的炸弹袭击之中，我们把孩子救出来了。哎呀，孩子呀，呀子，咱们中国人离得很远，一看那孩子样子，确实很揪心。这事儿一出，照片一传播，互联网一下，当时美国国务院马上说：‘哎呀，这孩子是叙利亚战争的真正面目。’那个奥姆兰就坐在一个救护车里边吧。很多西方媒体报啊，小孩子很茫然、很受伤，那张照片呀、啊，触动人心呐、啊。”那紧接着就是骂叙利亚政府了，另外骂俄罗斯，啊，你俄罗斯和叙利亚政府站在一起，指责你啊。当时呢，呃，俄罗斯空天军的飞机正在配合叙利亚的政府军，就在阿勒颇和反对派交战，所以当时西方媒体包括反对派马上就指责，你看奥姆兰那个孩子，他的遭遇和你们有没有关系？你们良心过得去吗？但是，但是我们说，但是谁也不傻呀，一个是整个世界被这个孩子给震惊了，大家就很同情嘛。叙利亚也有媒体啊，就找到这个奥布兰这个孩子他爸爸，叫达克尼什，说：“哎，你给解释一下咋回事啊？”这个老爹就解释说，爆炸发生之后，一群人就把奥布兰从他手里抢过去，然后拍了那张照片，说唯一的目的就是为了向西方媒体消费我们。得，你这老爹把这话说出来了，关键老爹是不是被政府胁迫了？这也说不清啊。这个达克尼什这老爹吧，后来还接受过其他媒体的采访，就说吧，这个爆炸这个事儿是谁造成的，我是真不知道，我到现在也没结论。至于那个白头盔吧，他们好像就是就是在拍照吧。在这之后呢，就有什么组织找过来说给钱给钱呢，你就得站出来指责叙利亚政府，还有欧洲的国家机构就说你要不到欧洲来。这达克尼什吧，这是个老实人。说你看啊，不管是从信仰的角度，还是从常识的角度，我呀是不愿意给人家利用，我哪儿也不去，一一谢绝。现在据说阿勒颇在重建嘛，他们一家倒是过上正常的生活了，这是一出啊。有一个叙利亚的资深自由摄影师叫穆罕默德·胡萨姆，他呢两次受雇参加过白头盔的救援行动。他说，第一次参加这个救援吧，我就觉得哪有点不对劲儿啊。他就回忆在阿勒坡 ，2016 年底就第一次协助白头盔啊做这个拍摄，他就感觉说这帮人特别精确的知道哪会发生爆炸，即将发生爆炸，他们就知道，而且呢提前就进行准备，他们手头有救援设备，但他们摄影设备更专业哈、啊，但这个胡萨姆还是就帮忙嘛，毕竟摄影师同行嘛，拍了两次他就明白白头盔这工作机制哈、啊，他说我可以肯定的说啊。那就是一种表演，那是个剧组吧？就说负责救援的白头盔啊，要等到所有的拍摄器材全部打开而且运转起来之后，呃，有一个负责人示意之下就开始行动，从废墟里边扒人、抬出伤者来啊。拍好这个镜头之后，伤者那就没人管了。其实，在这之前呢，就有人觉得不对劲儿。那你说叙利亚人嘛，还真不是，俄罗斯人也不是，西方人。话说在二零一五年的三月吧。白头盔曾经公布了一份这个视频，就是在叙利亚政府啊，对阿勒颇进行了化武攻击，然后他们就展开救援，这也使命重于泰山呐。三个孩子救出来，他们做医疗处置，这孩子们身上没有这个你看不见身上有什么伤口啊伤害吧，而且给他们做救生的时候吧，反正孩子们也没什么反应。注意啊，瑞典有一家杂志采访了几个著名的儿科医生，说这怎么回事？有一个叫做林德的博士就说：“哎，视频里边这个孩子们们，你看有一些救助措施吧，比较奇怪，就是白头盔，这不救人救孩子吗？说这些措施吧，没法挽救生命吧？而且在抢救儿童生命这方面呢，恐怕这样做是适得其反的。另外，视频里面呢，有人给一个孩子注射，但是你看那个注射器哈，空的，没有液体，注射方式也有问题。”所以几个专家就说：“哎呀，根据这个视频看，如果孩子们还活着的话，你这恐怕给弄死了啊！”所以你看，越来越多媒体就说，西方媒体就开始关注这个事情。白头盔呢，这个救援过程就大家看到很多不专业，就露很多马脚的地方。比如说，同一个小女孩，三个不同的场合，不同的救援人员都把她救出来了。地上有个伤者奄奄一息吧，照片拍完之后呢，这哥们就起来了。还自拍很嗨哈、啊，甚至救助几名伤者的时候呢，有话外音显示说：“这这个位置不对，调一下，调一下哈，啊、角度啊，这个这还是拍电影啊。”所以首先是你看叙利亚的，他有驻联合国的代表嘛，就在联合国会议上斥责白头盔，说你们提供的信息假的、编的，他们拍下照片，录制和好莱坞一样的高标准的视频，一切都是摆拍啊。他就说：“为什么根据白头盔发布的信息，化学武器从不攻击有武装的人，永远只攻击妇女和儿童？为什么？”那叙利亚官方就一把扯下遮羞布嘛，说他们就是披着救援啊、人权的外衣，就从一开始啊是说西方资助的一个表演团体。当然，白头盔也会反驳，比如刚才我们说拍那个小孩子奥姆兰，拍那个小孩子的摄影师，那不是白头盔的人吗？叫做拉斯兰。他接受英国媒体访谈的时候就说：“哎呀，白头盔啊，抬起的第一个幸存者就是那个奥姆兰。我当时拿相机拍啊，我就哭了。拍摄的时候我就落泪啊，我也不是第一次了。拍摄在战争中受伤的孩子，我经常落泪的。我们战地摄影记者，那他一直在哭泣的。但是呢，这位说话没几天，这拉斯兰就被发现呢，和叙利亚努尔丁金基旅，这是一个反对派武装吧。”有着密切的关系，不光是这个拉斯兰，还有很多白头盔的成员吧。这个真实身份被人扒出来，有部纪录片就叫《白头盔吧》吧。待会我再说这个片子很有名的啊。拍摄这个片子一个叫做啊、呃、萨利赫，他和基地组织啊和这个努斯拉阵线啊都有联系，甚至呢还有一些照片。另外这位呢到美国，美国就没让他入境，不敢哈。按照叙利亚方面的这揭露就说呢，说白头盔这帮人啊，构成很复杂，西方国家的情报机构、什么媒体、披着伪装的民间组织等等啊，共同编织了一张为西方国家外交意志和口号服务的大网，而白头盔呢，只是这张网的一个产物而已。这忽然让人就想起什么呢？你看当年那个西班牙内战，不有一个所谓叫第五纵队，特务间谍第五纵队啊。那这个白头盔，按照叙利亚人的这个指责，这叫第五纵队，肯定不合适。但是他们的这个角色很类似了，而且呢，一些西方的独立调查人士的这个揭露就讲呢，白头盔成立的这个时机都很有深意。2013年，就是西方用这个宣传战争手段促进叙利亚的政权更迭，呃，又遭遇失败，是在那个时候，白头盔在成立之后有一系列救援行动嘛，其实非常吻合对叙利亚政府的指责。而且这个链条也很清晰吧，英美等国出资，啊、呃、支持这个非政府组织的运作，非政府组织呢，呃、公布图片啊、视频呢，指控叙利亚的政府，包括俄罗斯，然后西方媒体在报道。你想，媒体、新闻啊，这个东西本身就是一种特殊的武器吧？ 2017年那个奥斯卡奖不还有一个大乌龙嘛？他们有一个最佳纪录短片，呃，颁奖颁给谁呢？就是所谓的白头盔。而且人家白头盔不领奖，工作忙，救人呐，我们的座右铭啊，拯救生命就是拯救人性啊。好，像班长嘉宾都哭了。但是刚才我们讲的这一系列的这个很多人的揭露啊，很多人的质疑啊，那也就顺效生上了。那至于俄罗斯呢，对白头盔也是恨之入骨嘛，收集他们各种材料告到联合国去啊，就是,是凭空污我清白嘛。所以白头盔这几年就是这么个状况，这两年其实逐渐的有点消停了。最后我记得指责了一次叙利亚政府军搞这个化武袭击，然后就不大吭声了。但现在我们知道，叙利亚内战也谈不上真正的结束，又出现了新的格局，比如说土耳其人又杀进去了。另外呢，美国人说撤军撤军，最后大尔索尔的油田，他们在那儿部署了新的军队和装甲力量。另一方面，叙利亚政府军啊和库尔德武装呢，算是这合伙吧、同盟吧，又把土耳其占领的一些城镇又收复了。那你想，还是战争啊，还是有大量人员的死伤啊，那还需要救民众于水火呀、啊？白头盔，这该你上了，大有作为才行啊！哎，首领忽然死掉了，所以你看，这一切让人觉得真是云里雾里，摸不着头脑啊！这世界比我们想象的要复杂的多哟。听听天下，我是重阳，咱们继续啊。下面关注一下，关注一下美国那个 SpaceX 公司，马斯克那家公司。当地时间十一号上午九点五十六分吧，这个太空探索技术公司，就是那 SpaceX 啊，在佛罗里达州的卡纳维拉尔角空军基地，用那个猎鹰九运载火箭，把第二批60颗那个星链卫星啊发射升空。这次这个星链卫星呢，每颗重是260公斤，总重呢 15.6 吨呢、啊， 6 0颗呀、啊。而这次就承担发射的猎鹰九号，它的一级火箭呢，这已经是第四次重复使用了。整流罩呢，之前是回收过，算是二手整流罩。这我们先解释一下，马斯克不是算过这罩吗？就是说，搞这个 SpaceX 公司想挣钱，是吧？那太空探索这钱都花在哪儿了呢？按他的这个算法呀，他不有一个第一性原理吗？就是实际上也是这样，他说的对啊。你比如我们把卫星啊、把飞船、把人送上天。最花钱的是那个火箭，为什么呢？它一次性的。你比如说，我买个大飞机，那反复使用哈、啊，火箭不是啊，一次性的，然后就扔了。就这个要是能回收、反复利用的话，那成本马上就摊下来了。那肯定是这样，对。只不过呢，以前大家不敢，一个是火箭冗余度要很大，另外呢，那当然还是新的比较靠谱啊，把人送上天。你说，哎，你这个火箭我们用过五六次了啊，你这次反正。啊，反正也差不多吧，不一定百分百靠谱啊。这谁敢啊？所以一般说来呢，火箭、航天这个领域呢是别带重复使用的，一次性啊，保险啊都是新的。一般这是人们的思路，但是马斯克不这么想，他就说你真要把成本降下来，那就得反复使用。所以他要开发，当然他有他的逻辑和他的技术吧。一个是你还得保证这个火箭可靠啊，如果不可靠，你再反复使用它也是不可靠啊。呃，要可靠。另外呢，就是回收这些零部件的技术，比如这个火箭发射了之后那个残骸，这不早晚得摔到地面上来吗？我回收啊，比如在海上搞回收船呢。另外，这个头锥这不也是第二次回收它吗？如果马斯克的这个想法成真，那肯定是能够把就是航天的费用降下来。你说马斯克怎么能那么聪明啊？啊，这第一性原理怎么就人家想得到？当然不是他第一个想到了。其实又说到美国人，咱就不说别人，就说美国人啊。以前搞阿波罗登月的时候，我们知道就是把人送到月球再回来哈。这是当年小约翰肯尼迪做总统的时候，要超越苏联嘛，美苏太空竞赛。到了尼克松当总统呢，就改弦更张了，有点像特朗普之于奥巴马一样。尼克松上台呢，就把肯尼迪那套就收起来了，说咱玩新的，阿波罗计划就结束了吧。所以阿波罗到最后这个计划，本来是曾经想过在月球背面能不能登陆啊。最后一个是技术太复杂，再就是也没那么多钱，没那么多时间了，草草收场，拉倒。所以美国人最终也没有能到月球背面去。而翻回来呢，尼克松说：“这么着，咱搞新的航天飞机。”航天飞机这个计划吧，我和大家聊过没有？我曾经是有幸哈采访过咱们两弹一星的功勋科学家。那王希济院士就跟我讲说，中国当时紧盯着美苏的技术，苏联呢承认自己这方面反正水平差点，所以他想玩的是什么呢？就是搞太空战，永久太空战。就是把火箭啊作为运输车呀、啊，就往天上送零部件，在天上组装出一个大空间站来，这是苏联的玩法。美国呢说，我搞航天飞机啊，我牛啊，我先进呐、啊，对吧？我这个航天飞机能够反复使用，所以你看，不是说马斯克想起来我这个航天啊，我省钱。之前美国人搞航天飞机，人家是市场国家嘛，就算我这航天飞机可以反复使用，那你说结果呢？结果不怎么样啊！你想那飞机航天飞机啊，出大气层的，每用一次他回来要做非常精密的检修，换好多零部件，稍有不慎就出事儿。那出事儿好几架飞机出事儿啊，死人的。所以呢，航天飞机最后是灰溜溜的退出了历史舞台。这、那个反复使用吧，不大靠谱。当然，现在我们说呢，呃，技术又进步了，所以现在马斯克，我要重复使用，反正截止到目前看着还行，但是可没送过人啊。那我们再说他这个所谓星链计划。话说在2015年吧，呃，马斯克他是接触美国的联邦通信委员会，就说咱们要发射点卫星啊，向全球能够提供高速的互联网连接，行不行？咱们提供这个服务。这年9月呢，他就向美国的这个联邦通信委员会交了个申请。就说你批准我吧，我发射四千多颗的近地的轨道卫星，可以组建一个卫星宽带网络，叫星链，就能向全球提供卫星互联网的服务。然后， 2018年2月呢，新的文件显示说 ，SpaceX 计划向太空发射一万两千颗卫星，从太空呢直接向美国或者全球吧提供高速互联网的接入服务。然后到今年10月15号 ，SpaceX 又寻求国际电信联盟的许可。把另外三万颗卫星啊，就这星链卫星啊，要送入太空。最终呢，就是说得四万两千颗卫星啊，打到天上去搞一个卫星通讯网络。那这个事儿呢，你说靠不靠谱呢？我不好说，因为你看 SpaceX， 包括马斯克是认真的。你说才打出六十颗去，打过一次了啊。但是愚公移山嘛，慢慢打嘛。四万两千颗，呃，其实不止四万两千颗。等到他后边儿这打上去之前的那个，估计寿命都到了。还得再补网啊！但不管怎么说，人家是当真要干，那这可能带来一系列的麻烦哈、啊。你看我这个事儿也没搞特别清楚，我就跟你说说我现在困扰啊。一个呢，我看到一个资料讲什么呢？就是这个四万两千颗卫星啊，也不行，就不能保证那个信号优质。举个例子，就说四 G 的基站在中国这个版图上，那就五百万个，这才保证咱们这个信号手机信号才好。那你在天上四万两千颗卫星覆盖全球？行不行啊？你那个功率，包括你从距离上算，那肯定太空到地球它更远啊，太过大气层呢。就是你那个信号能不能保证？这是一个啊。呃，如果能保证，下一个问题是什么呢？你那个全球互联网信号，实际上是不是对某些国家主权形成了某种影响？人家愿不愿意接受？就是你真正运营起来的话，这这都免费的吗？这都搞慈善吗？谁掏这个钱？怎么运营下去？这是个问题。另外，现在你像5 G， 5 G 的基站已经开始建了，那么你这个星链计划，你和5 G 能不能比？就从整个成本上讲，从质量上讲，你比得过比不过？还没等你搞完，就是这整个这四万两千个卫星全打完，是不是六 G 都要出来了？这也是我比较关注的一个事情。你还没能搞完就已经落后了，这是一系列问题啊！涉及到星链本身的这个设计啊、性能啊、服务的质量啊，还有什么呢？你说这个马斯克只是请美国方面什么通讯员会批，那哪行？那有什么用啊？关键是什么呢？一个涉及到天文领域，天文观测，你四万两千颗卫星真的绕着地球转悠的话，那我们还干别的不干了？就天文观测是不是出大问题？这是一个。还有什么呢？就是航天发射、航天活动啊，这个很多国家都在搞啊。你看看这两年的记录，全球玩的最猛的，美国算一个，再就是中国呀。论发射的这个频次啊、数量啊，这我们要么与你并驾齐驱，要么还略有胜出啊。当然，再就是俄罗斯了。所以你搞这个星链计划，你得问问我愿不愿意啊！我要往天上打卫星，我还要送人上天呢，我要深空探测呢。你这么搞这么大量，又是近地的轨道，对我有没有影响啊？实际上，我们要说这个空间资源啊是个大事儿，为什么呢？它紧俏。你想，卫星是绕着地球转，对吧？那么卫星有自己的轨道，这个轨道其实就有好坏之分。你比如地球同步轨道，这个轨道上现在已经满了，后边据说排队啊等着上场的两千多个卫星呢，没位置啊！你一下子四万多颗卫星，你跟人打招呼了吗？你就上天了，我们怎么办啊？所以你看这些问题，我觉得你说六十颗还好吧，大家忍就忍了，睁眼闭眼。真的是随着你发射这个星链卫星越多。带来的麻烦会越大。前段时间我记得，这个欧空局的卫星和美国卫星就就有相撞的可能嘛？最后欧空局的让道，让道意味着什么呢？缩减寿命啊！因为卫星在天上能动，它带不多的，带一点燃料，用了就没了，用一次少一次。啊，那我给你让道，那等于说我就缩减寿命，这损失你掏啊？还是找保险公司啊？所以马斯克这个玩法吧，呃，一个是我们要叹服啊，确实敢想，这没问题。但是呢，我们讲人类命运共同体啊，你做这些事情跟别人也商量商量吧，看看协调协调，达到一个最佳的效果，这才是上上策。听听天下，我是重阳，下面我们再关注一下日本啊。其实这两天，一个是我们昨天说了中东的油，刚才又说了马斯克的火箭啊，星链啊。说到科技，我还是得说说日本人。说日本人的什么呢？氢，就是、氢啊、氧啊那个氢，他们要把氢作为能源、作为动力嘛。这个冲动，大家都有感觉是吧？一个是最新的消息，这我先说去年吧。去年年底的时候，日本新能源和产业技术综合开发机构。有一个宣布说，到二零四零年，在日本普及以氢气为行驶动力的燃料电池车。去年年底啊，然后最新的消息，日本经济新闻就说呢，说氢燃料电池车这个续航里程吧，要延长到目前的一点五倍，达到一千公里，那就了不得了。到二零四零年的氢能源车呢，这个车型的保有量呢，由目前的有两千辆，可能能到三百万到六百万辆，这是日本人的雄心壮志吧。那这个其实也特别容易理解，就日本人这方面的想法都特别好理解。你看啊，说俩事儿你就明白了。一个说什么呢？就说福岛的核事故，核电那玩意儿不太靠得住，这是一个啊危险。而且日本在历史上还遭过核弹的轰炸呢，是吧？再一个是什么呢？七十年代的那个石油危机，日本没有油啊，所以这些东西对他来讲本来就不太靠谱，就提心吊胆。他只能做的是什么呢？搞战略石油储备啊，或者说提升自己这个。核电的安全性，或者要么我不搞核电了，也就是这个。而如果氢能能有突破的话，那当然是个好消息。日本人在这方面确实一直在努力。哎，说到这，今年诺贝尔奖，他们不是也拿了奖吗？就化学奖，是锂电池的。而至于氢能源呢，我们穿越一下啊，日本在这个领域的发展呢，最早还真的是民间企业在努力，比如丰田， 9 0年代丰田汽车就开始研发氢能源汽车。当时有四个技术人员吧，对这个氢能非常的痴迷，就是那种一根筋啊，钻牛角尖。但是丰田对这样的人是非常欣赏和鼓励的，在这个领域，你别管它有什么发展，那我们都关注，都支持，自由研发。这样从92年开始呢，丰田就给这四个人吧，就给钱。丰田有钱嘛，拿钱你们搞，做氢能源的这个研发。另一方面呢，这个团队就不止四个人了。到最后，干脆就成立了一个丰田的新能源部门。到二零一四年，你看，一九九二年开始搞，二零一四年出成果，结出果子来了，搞出了第一台氢能源的汽车。那么丰田呢，当然还要考验一下嘛，他们是让这辆车穿越雪山，就极寒的无人区，包括酷暑难耐的非洲大陆，经历各种冲撞吧，各种试验吧。最后呢，这个车被认为是比较成熟了。二零一六年，这款车被命名叫“未来”，上面是两个氢气罐吧，一次充气儿呢三分钟，可以行驶六百五十公里，充满十点五公斤啊，是这样的。这个车在日本卖七百二十万日元，合人民币四十六万吧，而且政府呢给三百万日元的补贴。当然，我们都知道，我一再讲，它是个系统，是个生态。你说光买火车那没用的，铁路得有，铁轨得有嘛。你说买民航机，那机场你不得建吗？那你说我搞这个轻动力的车哪儿加气儿去啊？这些问题是至关重要的。我甚至觉得这是最制约这个车发展的一个东西。你比如说，我搞这个就是电池嘛，我用电作为动力，那我就是充电的问题了。我要是搞这个内燃机，那就怎么加油的问题了。尤其是内燃机的这个车啊，就烧汽油、烧柴油的，这在全世界范围内是最普遍的，加油站好找。那人家巴西的农作物丰富，炼酒精烧酒精就是了，他是这样。那你这个气儿氢气怎么补充能源？丰田是二零一八年呢和日本铁道运营公司有一个合作，在日本电车沿线要搭建氢能源的补充站，满足日常氢能源车这个补给的需要。而且人家确实是做的这个努力很到位哈、啊，一些电车站呢导入利用太阳能产生氢能源的技术。我还查了一下，他们这个就是补充氢能源充气儿这个吧，小规模的氢能源的补给站，大概成本是一亿日元啊，大概合六百四十万人民币吧。一个中等规模的这个补给站，那就是四点六亿日元，两千九百万人民币。如果中等规模的汽油的加油站成本呢，那不会超过一个亿的，就日元啊。所以怎么说呢？一方面，你说这个人类的一些新发明啊，投入到这个实践之中啊，投入市场，一开始这玩意儿不完善，甚至贵，就成本高，这都可以理解，这都很正常。但是日本走这个所谓轻动力之路吧，我还是有点晕。因为你看汽车这个东西呢，全世界是说到底统一标准了，就是烧汽油、烧柴油吧。那谁的技术叫先进啊？什么叫节约成本啊？这全世界这套标准实际上是一样的。在这套标准呢驱动之下，大家搞技术研发呀、啊，搞创新啊，当然有技术一马当先的，比如说这个欧洲人，日本的技术也不错，我们承认啊。所以你在全世界，你说我买车，我加油，那全世界基本上这都好办，因为大家标准基本上是一样的。到现在呢，就是说新能源车吧，就有点百花齐放的意思了。我中国还好，你不管搞什么，毕竟国家大，要的车就乘用车也多。日本本身吧，应该说是个弹丸之地，它国内市场很有限，所以你最后假设你搞出轻动力汽车来之后吧，你要只是自己家里边用，那成本很难降下来。你如果是向世界推广，你要卖，这故事可就多了。你比如说马斯克，他怎么玩呢？他那个特斯拉吧，他开源，就向全世界公布他的很多专利。你说这是大公无私吗？也不是啊，就让全世界认同他那套标准吧。全世界都认我的标准，那我就一统江湖了。就是这个玩法类似的，你看那个比尔盖茨，他那微软，他最早那 Windows 系统，他相关的那软件他让你用假冒伪劣，但最后当他一统江湖之后，他在打击这个假冒伪劣，他这么搞。那日本呢就很有意思，那你得让全世界都认你这套系统啊，氢能的这个系统啊，全世界都按你的标准走，这样你才有市场。但是让全世界都接受你这套标准难度就非常大。一个总的来说吧，汽车就烧油了吧，相对成本还是低的。你现在搞这个系统呢，它确实涉及到就是制氢啊，然后加注啊，整个这个系列完全是新的，呃，成本会比较高。很多发展中国家不一定投入得了、投入得起。而且日本人呢小心思吧，很多东西又不愿意开源，自己把着。那这往往就意味着这个世界对你这套技术啊，整个这个接受。难度就比较大，它不光是卖车的问题啊，它连这个制氢啊、加气整个这套系统都得算进来啊，你能不能普及啊？所以，比如说你要是搞电池，你研发新电池啊，锂电池不行，搞铝电池、什么铁电池啊、石墨烯啊，搞这套东西吧，应该说你能搭上全球吧，一趟车。你要是单搞你的氢动力吧，那独辟蹊径哈、啊。另辟蹊径，一只红杏出墙来，和别人好像不搭界。所以我到现在也不太理解，不能想象它这个市场会怎么样。这还不用说哈、啊，你制氢假设要再用电的话，那你比如你用太阳能制氢，那你用太阳能直接发电不就完了吗？你要先发电再制氢，这个这个转换率它它会低呀、啊，这浪费呀、啊。所以日本人这套玩法吧，让人多少还是有点不太理解。刚才我质疑了这个星链计划吧，更多的它给别人带来无穷的麻烦，再就是他自己的这个。服务的质量能不能保障，这是心链，至于日本这个所谓轻动力，就是日本什么时候进入轻时代，我倒觉得也是一个值得观察的事情吧。当然，这是赌个大的哈，这要赌赢了，全世界都接受这套东西的话，那他绝对赚一个盆满钵满。但是如果全世界都不接受呢，他就只能在自己家里玩了。好，各位，以上是今天节目的主要内容，我是重阳。